0: 各位台湾智库思想坦克的空中朋友，大家好，我是台湾智库执行长吕耀智、呃。今天的节目里面呢，我们从呃过去的五加二产业政策里面来看，现在的推动成效怎么样？哦、我相信这个对于很多智库之友在产业界的这些先进们，应该都很关心、呃。到底国家的过去的这些政策？呃，到底做的怎么样？那我们很荣幸今天可以邀请到一位我的好朋友，那也是整个台中智慧机械在过程中间非常重要的幕后推手，我们工研院智机中心的罗左良罗博士，来罗博跟大家打打声招呼。
1: 嗨，各位台湾智库的朋友，大家好，我是工研院、呃、智慧机械科技中心罗左良，好谢谢。
0: 好，那我我想当初哈，我们在推这个五加二里面，智慧机械是一个蛮重要，因为台湾很多的这个产业基本上它的形态都是射出加工或是这个金属加工了哈。那很大部分的产业聚落也都集中在桃竹苗一直到中部哈、中章头这些地区，所以当初我想总统这个政策里面哈。呃，大家都非常想要知道说，呃，从当初在推动这样的五加二，到底对台湾的好处在哪里？哈，那整个过程，我想，呃，罗伯跟我都是这个一开始就参与的了。哈，那时候其实还有一件很有趣的事情，就是我们在这个中部地区要设这样的一个呃，推动这样的一个计划，设要设一个场域了。那这个场域当然就是说要办很多。呃，整合性的机台进来，然后要兜一个智慧化的产线，让中小企业可以观摩甚至让一些中间企业可以依照这样的一个模式，呃，去重新规划他们的产线。那这个东西其实当初钱也不算少了、哦、那时候是放在国家的前瞻计划里面，它一度被行政院删掉，那那时候是。呃，林林佳龙当台中市长的时候，然后还有我啊，那时候跟罗伯啊，有很多的这个好朋友哈，一起透过不断的沟通哦，然后后面行这边才把这个这个预算把它保下来。那从现从过去的那一段这个有趣的经过到现在，我不晓得罗伯有没有什么感想想要跟大家分享，就是说到底这个是这个这个东西。开幕到现在应该也超过四将近三四年了哈，那到底中小企业或是说这个比较中大型的企业，到底从中间得到了什么好处？可不可以跟大家讲一下
1: ？好，谢谢。那二零一六年之前哦，台湾其实在做一些加工或设备贩售，那设备贩售的目的大概就是给加工嘛。那台湾加工大概也是从大量生产的角度来做，那。国外很多高阶的订单，台湾的设备是没有办法参与的。那台湾的设备大概都是从事一些汽车零件的加工，那也没有办法大规模的整线输出或整厂输出台湾的技术来说做一些应用了。那过去的制造形态哈，还是以人为主了，老师傅的经验为主，所以有时候老师傅的一些出勤状况啊，或啊。呃心理状况会不会影响产能、啊。那经过了一些台湾的、呃，例如说人口开始老化，那出生率也降低。那刚才提的制造形态也开始要转变了，大家都要做大量客制化嘛。那比较糟糕的是，全世界那时候都在风推智慧制造，所以有个例子啊，德国竟然把台湾的订单抢走了，就一般的生产订单，那很可怕、欸，因为。德国的制造平均的成本是低于台湾的，那以后台湾的生存性就有问题了。所以那时候嘉荣市长就有远见的帮我们争取到这个场域啊。那这个场域本身就是协助用国产化的设备去兜出一些 solution 给客户用看的方式，知道什么是智慧制造了。我前一阵子跟。要是执行长再看一份简报，就是二零一六年要是执行长拿出来的简报，就是在推销五加二的这个政策的部分。哇，我发现里面的达成率真的很高，几乎是神准的预测。我们现在二零二一年要做的事情，那就是说让台湾的设备从本来只是单机生产的，让它可以变成一整线的输出。那本来一台机器的价钱可以变成。一条线的附加价值可能是原来机器的两倍的售价，那也成功的让很多人的订单得到保障了。那我们厂域哈其实是从事教育目的大于我们在经营的维运了。那我们透过一些打样来协助让业者知道台湾的机器做出来的东西不比国外的机器差。所以我们打样了大概有一万八千个零件，那一万八千个零件打样好之后。让业者去承接，一个是接受了国际的订单就可以做下去，那一个让他知道台湾的设备也做得出国际的品质，让台湾整体不管在设备业、制造业能够一起一起大规模的提升。好，那我们也协助一些企业回台，一些贸易战呐、啊，或者是说一些疫情的影响回台湾的厂商，能够知道怎样在有限的土地。密集的利用设置一个高科技、高产量的一个产线。那我们厂域的目的大概就是在让大家知道，嗯、用看的就知道它要什么
0: 。很有趣啦，因为几个观察哦、喔，我前前几天去看一家工厂哦、喔，第一个他有用我们这个厂域里面的那个国产化设备了，所以代表说开始有工厂也在用这些国产化设备。那第二个就是说，每次去看工厂都会觉得说啊，他们那个楼地板哦、喔、乱乱的，然后东西乱摆。哦，然后不是很有效率的在用他们的工厂这样子就是一个工厂好不容易几百平几千平，就很多地方是拿来堆零件的。哦，那这个可能也可以从后来呃，从这个示范场域中间也可以学习到非常多的这些相关的这种楼地板怎么规划，呃，机器怎么摆啊，这些工业工程的东西，我觉得也是慢慢慢慢的让大家都有在在进步了。啊，第三个就是它变得好像是一个光光的地方呢。因为那一万八千多个零件，当然那是换线了可能当场看没有那么多，但是很多外国人都会来看。那时候外交部几乎把这一个示范厂域当作是他们必有的地方那我个人好像就有接待过蛮多这种美国的各州的这种参众议员都来看因为我想这个大家都是互相在学习的。那你刚刚讲到就是说。那种先进国家，我们觉得不会抢我们生意的，其实也不一定嘛，哈。那听到德国还可以做的比我们更便宜，这是很可怕的事情，哦。那真的是让我们在某一些产品上面真的要迎头赶上了，哦。那当然就是说，很多人都会觉得说啊，做这个数位转型啊，做这种智慧工厂、啊，到底对售价不晓得有什么好处啊，或者说对成本有没有什么好处啊，等等的，哦。那我觉得推了三四年之后，大家慢慢看到就是说，哎，至少在这个成本的节省上面，的确还是会有一些好处啦。那这个到到自己说做东西出来的品质，哦，还有能不能做到新的客人这个部分，我不晓得你们有,有一些观察。比如说，你刚刚之前讲说，我们都做一些卖给汽车，但汽车是这样，就是以后电动车。这个流行之后，那个光汽车零件就会少一万多个哦，这个生意就会不见了。那、呃、这些加工业都自然要找新的客人嘛？哦，那是不是哦？可能去做一些飞机的零件啊，或者做一些医疗器材的零件？你有没有看到一些例子
1: ？是，其实这个就是我们的目的啊。我我讲一个弯道超车的概念，就是德国、日本的机器其实功能性，或者说在航太业的利用性是比较高的。那其实我们在推的就是以台湾的中阶机种，达到高阶机种的性价比。我们就是希望透过软体或者是 AI 的应用，让国产机能够做出航太的零件嘛。所以说，我们现在有很多的案例的打样，其实都是在做航太零件。因为过去的客户是不敢碰这个订单的，或者他尝试要做，他不知道怎么用国内的机器、国产的机器去用。那我们用一些仪器量测或分析的方法变成软体，让机器的效能是发挥到啊，可能是九成。那一般用户在使用国外机的时候，也可能只有发挥六成七成的功力嘛。所以，我们把国产的机的性能炸出来之后，它其实就是跟国外的机器可以。哦、oh,
0: ，所以感觉好像说用一台普通的电脑，但是因为你软体灌得很好，对，所以它可以跑得动这样子。然后这个不是那么。厉害的电脑可能一台只有两万块，你不用去买一台十万块的电脑，也得到同同样的效果。就例如它本来跑歪了，我故意让它
1: 另一边再跑歪了，啊就补回来了。所以用一些补偿啊计算的方式啊，知道原来是怎样，就把它调回来。那我们就可以达到跟国外机一样的效能。其实台湾的设备不差，台湾的设备出厂的时候跟德国、日本的机器精度差不多，只是。因为我们是量产机，所以精度维持没那么高，所以我们透过一些监控，把跑掉的精度再补回来，让它看起来是一样的方式来增加客户的使用信心，然后去做一些航太的零件，那它的利润也比较高，那也可以验证台湾的设备其实是一举多得
0: 的。那如果我讲白话文化哦，嗯，这个会不会有点像说你那个冰室跟那个国产的玉龙一样啊？你冰室可能跑了十万公里。那个还是一样稳定，那你玉龙跑了十万公里之后，可能那个四轮定位啦，哦，避震就有点问题，这样。啊、对对对。那、啊、你就要回厂去再去做校正，这样用软体帮你做校正，这样子嘛。對,對,对，差不多类似这样的。差不多类似这样。這樣那大概大概这个大概也是要做一阵子啦，让大家能够习惯说，因为这样就爱上可以用台湾的国货啦。我觉得这个当然对政策来讲就会有一些。一些目标了，也会做久了，也会有一些效果了。那、啊、如果让这些东南亚的这些这些呃加工厂看到说，哎、欸，其实不用买日本跟德国的，买台湾的，然后再加上这些软体，哎、欸，它也可以用比较稍微合理的成本去制造国际大厂要的东西。所以我们是不是下一步会不会去考虑说要把这个东西推到东南亚去？你的看法？会的，会的
1: ，就是说。东南亚是一个爆发中的市场了、啊，那也很多制造业往那边迁移。东南亚大概平均起来看，他们的一些技术生产的生产智慧制造的技术大概还落后我们一点点，所以我们有机会把我们好的技术在台湾验证过，拿过去直接用，那培育一些国际级的 SI 共同出口，那场域的角色其实就是那种。把、啊、验证风险由政府吸收的概念呢、啊？因为我们要客户知道国内的设备是可以用的，他跨不出那一步，因为要投资，投资下去了就换不了了。所以，我们用国产化的设备做给他看，可以
0: 了，他就整场复制到东南亚，就很像我们试车一样嘛。你还没买车之前，你要先去展间试跑一下，嗯、看看它哎到底好不好用嘛，同样的道理嘛。所以，就等于我们台湾就到东南亚去开几个那种。展示车间这样子，让大家玩玩看嘛吼。那我觉得这个应该是蛮值得投资。你看这几天哦，这也是突然间就冒出来说什么中国开始在限电这样子，那大家马上就傻眼哇！原本以为说你只是劳工的这个费用稍微涨价一点呐、啊，好像以前的住宿优惠没有了，那我也就平压默默吞进去也就算了。现在是连电都不给我，而且还无预警可以给我停这样子。那不是原本想待的人，觉得哎、欸，这可惜，这个工厂还没有回收，啊，继续待几年好了。这些人都考不好就，就就都跑掉了。所以这个的确是一个，我们可以讲是一个蛮急迫的啦。所以我们我们的政府是不是有这种远见，可以开始考虑说，我们这些五加二啊，赶快去新南向一下哦？你觉得现在政府有在动作了吗？其实我们在政府的
1: 。几次会议里面都有谈到怎么把国内智慧制造的技术输出到新南向了。那因为多元化多方面的输出，让业者保有竞争力，这是很重要的。尤其是中国之前碰到的一些贸易战，其实业者就开始出走了。到时候这是本来只是不能打电动玩具而已，到现在店都不能开了。所以我相信这个出走潮或去那儿投资的大陆投资的意愿会降低啊。那。东南亚其实目前还有一些人口红利，啊，还有一些呃去设厂的一些利益啊，所以说在这个时机，我们把准备好的技术赶快一窝蜂的把它往那里投，那也许会变成我们一个能够主宰的一个市场啊，所以我觉得现在是天时地利人和的时机，那其实就是赶快把一些技术整合，把过去。可能就是比较零散在各方面的技术，赶快通通的包装一下，变成一些完整的服务方案，有策略的往南向去推进。嗯
0: ，其实其实我跟这个嘉龙部长也有也有在讨论这种事情，就是说哈，第一个你要有一个下游的出海口跟着出去了，好，那他这个下游出海口用我们的这些整厂整线的这些设备哈，人家也比较。会幸福了，就你自己的设备，你自己的这个组装厂，你自己的加工厂也有在用啊，那用的也还不错啊。这个第一个，那第二个就是说，如果这些真的哎，这些示范的场域啦，试验证的这些东西都过去啊也，也也验证的不错啊，客人也买单了啊，也都开始装机了，都在生产了。下一步可能就是哎，这个东南亚有工厂，台湾也有工厂，那中间怎么资料串联的这些东西，最后面就要补起来。所以到后来还是要很多售后服务的人去帮忙做这个资料上面的整合啦，或者我刚刚讲就是说，如果万一这个这个机器是去用啊，有一些要需要给的要调的哦，你还是要很多服务的人过去嘛。所以这服务的人当然包括这些数位整合的人。所以到后来就是会讨论到说有一个新的观念，就叫数位新南向啦，很多南向。不是只有机械，机械只是探头宝而已。最重要是后面那个资料整合的那些资料科学家，哦，还有这些 SI， 你刚刚谈到的这些公司，哦，他们去赚后面装机完之后的钱，哦，这个也是很重要。啊，你觉得这一块你的看法，这、那个产官该怎么样的一个合作会比较好
1: ？其实执行长说的对啦，重点不是设备本身，因为我们从工业二点零到四点零。2.0 大概偏机械的升级啦，到 3.0 自动化嘛，再往上走就是以软体为主的啦。所以，怎样资料串接收集，让智慧的元素快点导入，是很重要的一件事情。那也需要有一些 S I 协助在地化的服务，这是这是必要的。所以现在虽然是疫情不能出国哦，所以我们在想的就是把现在整合的工具，透过一些远端服务的方式。例如，例如 ARVR 的系统能够直接在远方施作，指导他们如何装机、如何安装智慧化系统，快速导入生产。所以，赶快的把技术人员服务点建制起来，是现在应该要赶快推的一件事。
0: 嗯，最后我想要问一个问题啊，也是算是讨论啊，就是说，因为这种。花那么多钱的东西，又不是买棒棒糖、买吉呀鞭哦、喔，还是会看品牌了哦、喔。啊，我一直有一个我心里面的想法，就是说哦、喔，我们很多时候在讨论政策的时候，呃、欸，该不该从头到尾都一直去强调什么国家队、国家队这件事情哦、喔？那当然，国产化的设备发展到现在这个阶段，已经算是蛮好的了。哦、喔，那我也非常的同意，就是说，哎、欸，要应该要有一些。国产的，也就是说国内厂商的这些软体，不管它是做 p a s s 或是 SaaS， 哈、哦，这个各位听众朋友 p a s s 就是说有一个平台啦，哦，把所有的软体都装在里面，啊，这个平台可以把所有的资料都捞出来，啊、变成是另外一个有意义的资料，这个叫平台啊，有一个另外一种东西就是个别的 APP 啦，这种就是像是那种个别灌进去的软体，啊，这个当然台湾也是越做越好。呃，不过你回回过头来看，说如果要整个这样出去的话，如果会不会搭一些国外的朋友哈、哦？那整个民生会比较好一点哦。那会不会也比较符合很多机油厂商的使用形态？我举例来讲，很多在那边的工厂，很多都是这个它的供应商的最后面的下游都是日本的、啊，都是这个欧美的啦、啊。那、啊、他们都习惯用某一种牌子的，结果我们现在都是全部都是一些哦，左良牌、要字牌，这个没有人听过的，那怎么办呢？哈、哦，所以这个合作的策略你怎么看？这是我我觉得我们最后面可以大家一起来想的一个东西、啊
1: 。其实哈、哦，我我的想法是我们要去，不要想说我们要独占市场，我们是要分享市场。那产业有高有低啊，有些还是会。依赖一些国外的一些技术了，所以大家想一下手机产业好了，就是说以前每个手机都自己做自己的服务嘛，所以现现在的手机不要讲苹果啦，是不是不管什么牌都到一个平台上 ，Android Market Place 下载 APP 嘛？我们现在正在做这回事儿，对，把所有的设备 a g e 端的那个我们叫 SMB 的装置标准化之后，不管写谁写的 APP 都可以在上面跑。这样子就可以，不是只有几家厂商可以进去，是大家都有机会。我们透过分工合作，有一个有制度的资料传输的一个模组，让大家只慧不管装在哪里都可以
0: 。所以你的意思说，像什么 Sub 啦这些呃微软的一些城市都可以都都可以装在上面嘛？那至少大家买的。买了那个盒子之后，还是可以装自己习惯的东西，然后再用用看台湾发展出来的东西
1: 。我们刚执行长有提到 Pass 嘛，所以我们的策略哈，我我也不跟亚马逊、微软去抢 Pass 的生意，我们就用它。但是我们把 SaaS 做好，把 a g e 的标准做好，大家搭配起来，国内外系统一起放在一起，提供客户最好的解放。嗯、<哼>那过去只有一个 SI 提供自己的服务而已，现在有了这个平台之后。我们可以东挑一个软体，西挑一个软体，都成一个最佳的组合一起去用
0: ，所以这个弹性还是很重要的，尤其是我们去那种人家人生地不熟的地方哦，他们过去的使用习惯长什么样子，我们不是那么清楚。越开放应该才能够做到生意了哈。我想这个在未来的发展的一个过程当中间哈，应该是很重要的。那接下来这个最后一个问你的问题啊，因为已经走了四年了。呃，你觉得你的下一步，你想要做什么事情啊？这这个当然，这个国家计划是是当初有一群人去把它想出来，去去推动。但毕竟最后面做的人，实际上第一第一前线的这个战场指挥官是你嘛？你你的想法未来是什么
1: ？其实就是向前看，向后看的、啊。后面做之前做的东西、哦，哈，把它包装成组合服务的组合。那協助 S I 去快速的复制这些组合来转型。那向前看是什么？现在疫情时代嘛，大家都不能出国，衍生出来的一些 A R V R、啊、远端服务的方式，让客户不出国还能生存下去，是一个重点。那也搭配台湾的一些科技发展政策，像五 G 呀、啊、A I O T 呀、啊，所以场域其实是一个科专的 hub。从过去就是做智慧制造，那现在我刚才说的机械云的计划、控制器的计划、副材的计划、机器人的计划，全部都在我那边验证，所以变成一个技术的总和点。那业者不管要什么方面、什么层级的 solution， 我们都可以快速包一包给他。所以我们要把过去的成果好好的包装起来变服务，然后把未来可能要的技术。趁现在赶快把它做出来，来因
0: 应一切后疫情时代的一些发展跟一些
1: 业务的发展
0: 、嗯。所以听起来就很像我们现在在这个讨论的这个挑战二零三二里面很重要创新经济的一个主要的这个论述点，就是未来的世界是矩阵式的创新了、啊，就很像我们在进去一家餐厅，它已经没有什么套餐了，套餐你自己配啊，对， yeah, 这个很很很弹性的，但是你要把这个。人家客人喜欢的配料，你要先准备好哦。那新的一些可以说是美食指引，你要自己先想过哦。那现在的人很喜欢谈指引的，就是说我不帮你做决定，但是呢，我有很多的这些可能的路径，你可以去参考一下。那我也把这些东西都准备好，然后来来来来回应你的一个需求了哦。我们期待之后呢，呃，罗伯的这个舞台呢，不只是在台湾哦、喔。可以到这个国际上去，那也希望我们的国家能够呃有这样的一个远见哈、哦，那把趁趁现在这样子的一个诡谲多变、风起云涌的时间哦，那赶快心淘聊哉哦，勇敢的踏出呃一步哦，让我们的国力可以无限的往呃其他的这个跟台湾是好朋友的地区呢，能够结盟啊、哦，能够拓展啊、哦。谢谢大家今天的一个收听，那我们未来会。推出更多有关于、呃、台湾智库一系列呃关心议题跟政策的一些 podcast 的节目。那再次感谢大家，我们下次空中再相会，拜拜
1: ，拜拜。